0: Essa é a versão em podcast do Mundo Político, o programa de entrevista sobre política da TV Assembleia.
1: Olá! Hoje no Mundo Político, o balanço dos resultados do primeiro turno das eleições. A reeleição de Romeu Zema em Minas e as perspectivas para o seu segundo mandato. A renovação na Assembleia e possíveis mudanças no jogo de forças da casa. E o papel do Estado no segundo turno da sucessão presidencial entre Lula e Bolsonaro. Eu converso com o cientista político, professor e pesquisador Paulo Diniz, que é também articulista do jornal O Tempo. Bem-vindo novamente ao Mundo Político, Paulo. Prazer recebê-lo.
0: Obrigado, prazer é todo meu.
1: Paulo, Zema foi reeleito em Minas no primeiro turno com 56,29% dos votos. Venceu em quase todas as regiões, com exceção do Jequitinhonha, e até na capital né, que tinha sido governada pelo principal adversário, Alexandre Calil. Quais os principais fatores explicam o triunfo com essa dimensão?
0: Olha, esse ano nós tivemos uma característica muito especial, que foi uma campanha nacional que polarizou muito, chamou muitas atenções e esvaziou um pouco a, a atenção do eleitor para as disputas estaduais e principalmente do Senado. Então, o eleitor mineiro teve menos tempo para se concentrar sobre, sobre a, a conjuntura estadual, né? n- n- teve uma análise destacada e, nesse sentido, considerou que o governo vinha num caminho estável, né? acho que a palavra-chave é estabilidade, e decidiu por manter dessa forma. Então, acredito que não foi uma eleição que, que chamou tanto a atenção do mineiro e ele Considerando a estabilidade do quadro, acho melhor deixar como está.
1: E tivemos né, um um voto Lula-Zema bastante forte no interior, repetindo alguns fenômenos que já tinham ocorrido na política mineira em tempos relativamente recentes, né, Luleste e Dilmazia. Isso mesmo.
0: É porque são eleições que acontecem separado. né? Apesar da votação ser uma só, as eleições, as campanhas acontecem de forma separada. Então, você tem um um grupo com uma determinada argumentação, às vezes até em datas diferentes, pedindo voto para deputados estaduais, federais, governadores, senadores, e outro grupo com outras armas de propaganda, com outro acesso ao ao tempo de televisão, pedindo votos para presidente. Então, nem sempre, a gente gente espera um pouco uma certa sincronia, mas no andamento das, das campanhas essa sincronia não existe, então, na verdade, nem é tão estranho assim que o resultado seja um pouco dispare, né Quem acompanha um pouco as campanhas vê que as, os formatos, os ritmos, são de campanhas bem diferentes. Isso para não mencionar as alianças que às vezes são feitas no nível do município, né? com a mesma, o mesmo prefeito às vezes se aliando com um grupo na eleição nacional, com alguns atores que fazem a campanha da... da da, da presidente se Celiano com outros grupos que fazem a campanha para o governo do estado isso também não é algo tão, tão tão novo assim apesar de que é sempre uma surpresa né a gente imagina que até pela pela apresentação gráfica dos partidos o eleitor vai vai ver isso como uma coisa só mas não necessariamente né as, as mecânicas não são as mesmas
1: a gente ainda vai falar aí de perspectivas para um segundo mandato de Zema, mas antes disso queria uma reflexão sua sobre o Senado. Nós tivemos uma disputa né, polarizada aí entre dois candidatos que se apoiavam muito nos apoios nacionais, Cleitinho Azevedo ligado a Bolsonaro, né, Alexandre Silveira a Lula, e ficou pelo caminho, mais para trás, ali Romeu eh, Marcelo Aro, que estava na, na chapa de... Romeu Zema. No Senado foi a polarização mesmo que deu o tom?
0: No Senado é um caso interessante, eu até escrevi sobre isso há algumas semanas. O Cleitinho Azevedo e o André Janones, que também foi muito bem votado para deputado federal, eles se destacaram muito em 2018, surgiram como figuras novidades né? nessa nova política de redes sociais, de compartilhamentos de, de, de WhatsApp. Nessa nova dinâmica da política, os dois se destacaram muito. E eu escrevi algumas semanas atrás questionando o seguinte, agora que eles não são mais novidade, né, nem na forma e nem no conteúdo, quais os caminhos eles iriam escolher para a campanha de 2022, já que eles não eram os únicos usando essas ferramentas, né, já já estava é, as ferramentas já estão disseminadas para vários candidatos. E, curiosamente, logo depois, Janone se aproximou do Lula, Bastante, né? E Cleitinho se aproximou muito do Bolsonaro. Então eu vejo é, um pouco no sentido que você falou, né? Dos apoios te, tendo trabalhado muito, né? especialmente no caso do Cleitinho, mas não é uma história que começou com o apoio de Bolsonaro, é uma história que terminou, culminou com o apoio de Bolsonaro, porque ela, na verdade, ela aconteceu muito mais na forma como o eleitor mineiro digeriu nos últimos quatro anos, esse novo formato de política, né, como como foi a relação com o parlamentar eleito e esse contato por por lives e por interativo e tal, isso foi uma coisa que a gente não sabia como que ia chegar agora,
1: depois de quatro anos, para o eleitor. Cleitinho canaliza uma espécie de voto antissistema?
0: Não mais, não mais, inclusive está na minha, minha coluna dessa semana, pós eleições, né, ele foi o antissistema, mas agora ele, né, como com símbolo, né, e Janones também, em paralelo, é, são o antissistema que agora encontraram as suas, os seus nichos aí dentro do sistema. Né? A maior parte dessa é, da revolta eleitoral de 2018, ela foi para a direita, foi para o conservadorismo, né? e uma parte um pouco menor foi para a esquerda, principalmente ali na figura do Janones, mas principalmente, acho que, Essa atitude anti-sistema virou um corpo político ali, ideológico, bastante
1: nítido. Zema enfrentou, né, voltando a falar agora das perspectivas para um segundo mandato dele, ele enfrentou forte oposição na Assembleia nessa primeira gestão. E a taxa de renovação da casa ficou em 32%, menor índice histórico. Mas o governador já afirma que terá apoio de pelo menos 40 deputados a partir de 2023. O retrato indica isso mesmo, na sua avaliação? As eleições aí para a presidência da casa no início do ano que vem é, serão ali um teste de fogo para o governador?
0: Olha, é, eu acho que isso tem um, um, um paralelo interessante aí em 2018, porque também foi uma conformação na Assembleia que era favorável ao governador. Se não me engano, acho que eram seis ou cinco deputados eleitos pelo Partido Novo. Né,
1: foram três apenas. Cons... Né, foram três apenas, mas Outros que declararam apoio informalmente ali no segundo turno.
0: Isso, e e ele não conseguiu transformar esse apoio, vamos dizer, esse alinhamento ideológico em um apoio em termos de votação. Esse ano também a nova composição tende a favorecer o governador Zema, mas ele precisa trabalhar para que isso aconteça. né? Esse, Esse diálogo que foi cobrado pela Casa durante praticamente os quatro anos, e foi cobrado por forças, não só forças de oposição, mas, em alguns casos, até por lideranças mais próximas do governo, né, ou da linha ideológica do governo, esse diálogo tem que passar a acontecer. E, se ele não acontecer agora, nós vamos ver uma repetição do quadro de 2018, sim. Quer dizer, nenhum apoio está ganho, o Legislativo mostrou que ele tem bastante consciência do seu poder e do seu lugar. E ele quer participar das conversas com o executivo de igual para igual. e Percebe que eu estou falando em poderes, né? A, a, a tônica que se percebeu esses quatro anos da Assembleia foi mesmo uma uma tônica do poder legislativo muito mais do que figuras ideológicas ou pessoas é, destacadas, né? Então esse diálogo tem que ser construído é, agora, a partir de 2023, de uma forma oposta né, ao que ao que deixou de acontecer. No último quadriênio.
1: O fato de termos, Paulo, 24 partidos representados exigirá aí um maior ajuste fino nas articulações do governo, com muitas negociações de varejo?
0: Eu acredito que não. Eu acredito que não, porque, é, na prática, o, o, o varejo já existe, ele já é bastante fragmentado. Né? Nós vemos na Assembleia. Diferente até do Legislativo Nacional, uma base territorial muito forte, uma identificação entre os deputados e os municípios onde eles tiveram a maior votação, onde eles foram majoritários. Então, por essa, por essa base territorial, essa, essa presença muito forte da maioria dos deputados em regiões e municípios específicos, a negociação ela sempre tem que acontecer, ela sempre acaba acontecendo de uma forma fragmentada. Então, quando eu falo que é preciso construir o debate, isso não é fácil, né? em momento nenhum isso é fácil, e vai levar à discussão fragmentada mesmo, às vezes, de interesse de cidade por cidade, região por região.
1: A pauta privatizante do Novo, né, que não avançou até aqui no Estado, pode encontrar um ambiente mais propício? A gente sabe que há resistências significativas nos parlamentares, na opinião pública, quando se fala em empresas que prestam serviços essenciais, como a CEMIG e a Copasa.
0: Olha, é, primeiro a gente tem que pensar no quadro maior, né, no quadro de Brasil. O Brasil sempre foi um país, é, pelo menos nos últimos 90 anos, né, com uma quantidade muito grande de estatais, elas prestam serviços aqui que são... não só que os serviços são indispensáveis, mas eles foram pioneiros né, foram as empresas que abriram muitos setores no Brasil e que em muitos casos elas ainda ainda são majoritárias no mercado então Minas Gerais faz parte desse contexto e talvez até numa ênfase maior do que o Brasil porque tivemos aqui Juscelino como governador, criou a CEMIG deu muito impulso para esse momento da nossa economia então não é fácil levar adiante uma uma pauta dessa privatizante em momento algum na nossa história, mesmo nos anos 90 com o Fernando Henrique já foi difícil, e aí nós temos uma série de entraves, desde o histórico, cultural, administrativo, até impedimentos legais, como a gente tem no caso da CEMIG, tanto de ordem constitucional quanto de ordem infraconstitucional, então é um quadro muito difícil, para se privatizar no Brasil em geral e em Minas Gerais especificamente. Né? Não é fácil, mesmo que se tivesse um, um apoio político consolidado. Agora, como esse apoio ainda tem que ser construído, ele está por ser construído, é, o desafio ainda é muito grande. E esse é um assunto que eu não via surgir muito é, durante a campanha, durante a eleição. Então, eu não acho que se angariou mais adeptos para a privatização agora do que havia no período passado.
1: Outra bandeira de Zema que não avançou foi o acordo de recuperação fiscal com a União. Você, inclusive, né, Paulo, escreveu recentemente um artigo a respeito. Os rumos desse tema estão diretamente relacionados ao desfecho da sucessão presidencial? Uma eventual vitória de Lula poderia forçar uma negociação em outros termos?
0: Com certeza, com certeza, esse é um ponto que ele, ele passou é, longe da, 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 do radar do governo Zema no primeiro mandato, né? a ideia de que uma dívida do setor público ela é, é, é igual a uma dívida do setor privado. Né? Você tem um prazo, tem juros, ele deve, ela deve ser paga naquele prazo. É, não necessariamente são dívidas que têm uma base política. Né? A nossa dívida atual foi negociada entre Fernando Henrique E Eduardo Azeredo, nos anos 90, em outra conjuntura política, econômica, era era tudo muito diferente, inclusive os dois eram do mesmo partido e se davam muito bem. né? Então, a gente precisa recuperar essa base da dívida deixar de olhar para o final, né, o prazo que vence o valor, e voltar a olhar para o início, até porque o problema é muito grande. né? E propor negociações né, na mesa. Quando eu digo isso, eu não falo que é para... virar a mesa, como muita gente pensa, para dar o calote, que isso seria uma negociação política de forma alguma. É retomar uma negociação assim como ela foi feita nos anos 90 e e levou ao acordo atual. Eu acredito que a eleição de Lula é uma mudança, né? e e se ocorrer vai ser uma mudança radical. Talvez ela possa abrir caminhos para essa negociação, porque nós sabemos que atualmente esses caminhos não existem, né, especialmente aí considerando as, as visões defendidas pelo ministro Paulo Guedes. Ele, ele nunca aventou a possibilidade de rediscutir as, as dívidas né, dos estados. Então, é, eu, eu vejo mais ou menos nesse sentido que você colocou. A eleição de Lula abre uma possibilidade, não é uma certeza, mas é, um, é uma mudança, pelo menos, alguma mudança.
1: Né? E se Bolsonaro for reeleito, aí a tendência seria talvez de mais facilidade para viabilizar esse acordo, né, nos termos que está colocado atualmente.
0: Aí, nesse caso, não é bem bem a negociação da forma como ela aconteceu nos anos 90, que foi uma negociação completa. né? O o regime de recuperação fiscal é um pacote fechado e cabe a Minas Gerais aceitá-lo ou não. né? Parece que pouquíssima coisa foi flexibilizada para nós e é é um pacote... É, ou pegue ou, ou deixe, né, então isso é, é, é muito pouco quando, quando você fala de dois entes federados, né, é, é, que tem autonomia igual, né, nós não temos na nossa Constituição nenhuma hierarquia entre a União e o Estado, né? e, inclusive os municípios, os três são autônomos da mesma forma, né, então não é o tipo de negociação que se faz entre dois entes que são igualmente autônomos, né, Esse é um um, um grande problema, recuperar a autonomia de Minas e ter uma negociação de igual para igual com o governo federal.
1: Vamos falar agora, então, Paulo, do papel de Minas nesse segundo turno da sucessão presidencial. Considerado todo o contexto, Léo, um alinhamento maior de Zema-Bolsonaro desde 2018. Você acredita que o governador trabalhará enfaticamente pelo presidente agora no novo round da disputa, hoje tem uma declaração do governador, a imprensa mais cedo, é, de que apoiar o PT é impossível, que está conversando né, do ponto de vista partidário, com o Novo com o PL, para possivelmente anunciar uma posição até amanhã
0: Olha, enfaticamente eu acho que esse apoio não deve acontecer né? o, o, o governador ele, vai, ele se coloca enfaticamente em oposição ao PT mas em momento algum, inclusive nesses quatro anos de mandato, em momento algum ele esteve disposto a, a defender mesmo né, o governo Bolsonaro em situações polêmicas e às vezes em outras nem tão polêmicas. Ele pode sim declarar um apoio, eu acho que isso é possível, mas se engajar em uma campanha e colocar o seu prestígio na linha o Bolsonaro, eu acho muito pouco provável que ele faça Né? houve aí alguns momentos, como aquela carta dos governadores contrária à à política de saúde de Bolsonaro durante a a campanha, que Zema não assinou, né? ou seja, ele demonstrou apoio ao Bolsonaro, mas nada muito enfático, eu não me lembro de uma situação em que ele tenha erguido a voz e e, e colocado isso em, em primeiro plano, então não acho que vai ser agora que vai acontecer, mas eu acho provável sim, que ele declara um apoio oficial, um apoio formal.
1: Então, você acha que há uma distância, por exemplo, entre uma declaração de apoio oficial e efetivamente a máquina do Estado trabalhar por Bolsonaro?
0: Ah, eu Acho que existe uma distância muito grande e eu acho que é essa distância que Zema não está é, é disposto a percorrer. Né? Inclusive, aí já é uma avaliação pessoal minha, né? É, Bolsonaro, ele... ele capta alguns desgastes que ele não precisaria captar. É, ele, ele compra alguns inimigos, ele desenvolve algumas inimizades, ele desgasta a própria imagem em algumas situações que ele é, poderia ter deixado passar. E é algo que Zema não faz. Né? Zema segue aquela regra, né? isso aí é uma, uma, uma característica aí bem evidente que o, o, o silêncio é de ouro, né? antes de falar... Algo que ele se arrependa, ele se cala, e isso para o político é uma qualidade muito grande. Eu, uma avaliação minha, eu acho que essa aproximação é, é muito muito enfática a Bolsonaro é, não aconteceria por causa dessa divergência entre os dois. Bolsonaro não, não pensa duas vezes ter, na hora de entrar numa briga, e Zema pensa 30 vezes e de preferência não entra nessa briga. Né? Isso é uma... É, trai, traria desgastes para Zema que ele normalmente, né, é, busca evitar.
1: A condição de governador reeleito, né, no segundo maior colégio eleitoral do país, pode levar Zema a pensar em planos nacionais. O novo teve um resultado ruim a nível federal, né, 75% perdeu, 75% dos deputados federais, é, não foi um bom resultado. Há quem acredite que Zema pode, inclusive sair do partido e se filiar a outro partido de centro-direita
0: pois é o, o desempenho do partido novo né principalmente nas nas eleições compro, comprova um pouco essa primeira análise que eu fiz é logo no, no pós-apuração né de que aquela insatisfação aquela revolta do eleitor em 2018 ela não existe mais ela agora foi canalizada para um conservadorismo ali bem bem nítido né com alguns partidos o, o, principalmente em torno do presidente Bolsonaro. E o Partido Novo, que captou um pouco dessa, dessa insatisfação em 2018, agora ficou órfão de todo esse eleitorado. Né? Era um, um partido que tinha como parte do seu discurso é, ser contrário à política tradicional e agora toda essa, essa insatisfação popular migrou para a política tradicional. Né? Então o Novo perdeu um pouco o bonde, perdeu um pouco esse esse ritmo da mudança, né? e de fato, acho que para o governador Zema pensar em voos maiores, ele teria sim que ter uma estrutura partidária mais robusta, né? se distribuísse pelo país inteiro, tivesse uma base parlamentar federal, com outros governadores e prefeitos, isso é uma exigência básica para poder pleitear o Aquilo que todo mundo vai pensar nos próximos quatro anos. né? Será que Zema vai se candidatar a presidente ou não? Eu, pessoalmente, acho que sim, porque ele tem esse perfil de não ser necessariamente direita e não ser necessariamente esquerda. né? Até agora, quase quatro anos de governo, ele conseguiu se posicionar dessa forma, como uma opção. Então, isso seria bastante valioso para um quadro nacional em 2026, sem
1: sombra de dúvida. É, falando agora dos deputados mais votados em Minas, tanto para a Assembleia quanto para a Câmara dos Deputados, é, estão ali parlamentares do PL, né, aliados de primeira mão de Jair Bolsonaro, né, Bruno Engler foi o deputado estadual mais votado, é, aqui para a Assembleia, Nicolas Ferreira o mais votado votado, Na Câmara dos Deputados, ambos com votações históricas, né, recordes aí no Estado, seguidos de deputados ligados a Lula, né, Beatriz Cerqueira, do PT, aqui na Assembleia, e André Janones, do Avante. A polarização se estendeu também né, para essa disputa proporcional, e esses deputados né, também terão um papel central nesse segundo turno no Estado, na disputa por votos aí no interior de Minas?
0: Sim, sim, com certeza. É, é, o, o PT mostrou a sua organização, né, Um partido grande, um partido antigo, com uma estrutura de, 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 de trabalho, de campanha já muito consolidada, né, isso se refletiu em vários, tanto na bancada estadual quanto na bancada federal, foram vários deputados bem votados, né, é, distantes aí dos dois recordes, é, do, do Bruno Engler e do Nicolas Ferreira, mas muito consistente, uma quantidade muito grande de, 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 de candidatos com votações expressivas. Né? Se eles mantiverem esse ritmo, eles vão sim conseguir ou até ampliar a base que Lula teve no primeiro turno em Minas. Né? Mas como nós sabemos agora, uma vez eleito, né, o deputado está livre para trabalhar na campanha majoritária, ele não precisa mais se preocupar com a própria eleição, né? que isso talvez fosse a, 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 a dúvida número um né? na cabeça deles durante a campanha. Então isso talvez pode até é, é, tornar essa disputa mais acirrada um pouco, porque nós temos duas estruturas aí de votação muito fortes agora concentradas na disputa entre Lula e Bolsonaro, vai ser um, um, um grande embate, e que vai acontecer lá na ponta da linha, né? mais próximo possível do eleitor, nos municípios, junto aos prefeitos. Acho difícil, nesse primeiro momento, a gente fazer uma leitura macro, que são forças é, bem consistentes, como os números mostraram na apuração. né? A diferença nós vamos ver acontecer lá na frente, no contato direto com o eleitor é, é, no Estado inteiro. né?
1: É, Lula terminou com 6 milhões de votos à frente de Bolsonaro, mas larga no segundo turno com cenários aparentemente complicados, em especial nos três maiores colégios eleitorais do país, né? em Minas e no Rio, com governadores mais alinhados a Bolsonaro reeleitos, e em São Paulo, com Tarcísio de Freitas à frente de Fernando Haddad. A tendência é de uma disputa mais acirrada? Com
0: certeza, com certeza. É... Nós temos o... o... É, vou... Pelo menos para a primeira semana, né, um clima entre o o lado de Lula, né, um um clima de certa decepção, né, não era o resultado que esperavam, principalmente devido às pesquisas que vinham mostrando, algumas delas já a vitória no primeiro turno. né, Então, eles começam essa disputa tendo que rever o que foi feito e tendo que replanejar e do lado de Bolsonaro é o sentimento oposto, né? o sentimento de um resultado melhor do que o que estava aparecendo, do que estava previsto, e que, né, seja lá o que eles vieram fazendo, a linha que eles escolheram, a questão é intensificar. Então, esse momento de perder alguns dias pensando e redefinindo os rumos, no caso do, do, do grupo de Bolsonaro, eles não vão perder esse tempo, eles vão intensificar ainda mais o que eles vinham fazendo. Né? Isso, em uma campanha curta, de poucas semanas, pode fazer a diferença.
1: É, você citou as pesquisas, Paulo, e elas erraram em alguma medida no resultado nacional, sobretudo em relação à pontuação que chegou o presidente Jair Bolsonaro, mas erraram muito, né, significativamente, principalmente os maiores institutos, em diversos estados, né, dezenas de estados, nas disputas pelo Senado e para os governos estaduais. Como você vê isso do ponto de vista da ciência política? As pesquisas estão mais em xeque a partir de agora do que estiveram em disputas anteriores?
0: Olha, eu acho que com certeza vai vir um movimento agora, é, não nos próximos dias, mas nos próximos meses, né, de se reposicionar a importância que as pesquisas têm. Né? Eu sempre fui crítico das pesquisas, não no sentido de achar que elas... É, não sejam válidas, ou que elas não sejam honestas, mas principalmente esse ano, na forma como todos, é, é, aí, talvez seja um, um fenômeno aí da, da modernidade, né, da ansiedade dos tempos modernos, mas a forma como todos tomavam decisões políticas baseados nas pesquisas, né, traziam para o hoje uma, um resultado que vai acontecer daqui a seis, oito meses, e já negociavam chapas, desistiam de candidaturas, formavam ou desfaziam alianças com base nas pesquisas. Né? Então, isso é preocupante. É, primeiro, que a, o quadro que interessa é o quadro da urna. Né? Até você chegar na eleição, as próprias pesquisas mudam muito. E segundo, que as pesquisas podem errar, como de fato elas erraram muito. Então, eu sempre fui crítico dessa postura de se adiantar o calendário eleitoral, de se tomar decisões baseadas em pesquisa, é, e não em fatores mais é, é, concretos que a gente pode ter mais segurança. Então nós vamos ter sim um questionamento que eu acho muito válido, tanto do ponto de vista metodológico e até do ponto de vista legal, né como que essas pesquisas têm que ser encaradas é, na legislação, mas principalmente para cada liderança política, na hora de formar suas próprias alianças, é, tomar suas decisões para não ficar é, tomando o quadro das pesquisas como se fosse uma certidão ali é, é, ratificada em cartório. né? E pelo contrário, é quase que uma nuvem aquilo ali, é uma foto de um quadro que muda a cada minuto. E eu acho que fica essa lição, espero que é, é, essa discussão ela frutifique nos próximos meses e traga um aprendizado para todos.
1: É, foi com base nas pesquisas que ganhou os holofotes aí na reta final a discussão em torno do chamado voto útil. É, e apesar de todos os esforços da campanha de Lula nesse sentido, aparentemente esse voto desagou mais em Bolsonaro né, no, nos últimos dias. Por que isso pode ter ocorrido?
0: Pois é, eu descarto, eu, 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 eu concordo com você e eu aponto que inclusive é, na época que isso me chamou mais atenção, lá em fevereiro e março, quando estavam sendo definidas as chapas, por exemplo, João Dória ia ser candidato pelo PSDB, e ele foi convencido a desistir, porque o desempenho dele nas pesquisas era muito fraco. né? Isso aí faltando seis, sete meses para a campanha. Não que ele pudesse ter mudado tudo, mas eu acho que não é o o elemento correto para se tomar uma decisão tão tão importante. né? Se o partido está confiante em ter um candidato próprio, que lance e trabalhe em cima disso. Agora, em relação ao voto útil, isso... O candidato Ciro Gomes ele foi muito enfático nas críticas que ele fez para Lula e Bolsonaro. Mas a máquina de campanha de Bolsonaro foi mais eficiente para recortar é, itens do discurso de Ciro e replicar isso como se é, fosse um apoio de Ciro a Bolsonaro. Nos últimos dez dias se criou essa, essa ideia de que Ciro apoiava o Bolsonaro, o que não me parece verdade, né, dadas as críticas que sempre também fez a Bolsonaro, mas eu vejo isso muito mais como uma, talvez uma ingenuidade do lado de Ciro, de, de não imaginar que o seu discurso poderia ser encampado pelas partes, né, é, mas o efeito foi é, considerável, assim como, como você apontou.
1: E como você imagina que Ciro Gomes né, e também Simone Tebit e seus respectivos partidos, PDT e MDB, vão se posicionar no segundo turno.
0: Olha, Simone, eu acredito que ela vá se declarar a favor do, do, do ex-presidente Lula, até porque a maior parte do partido dela é, é, já está, né, ou, sempre declarou interesse em apoiar a Lula, e acredito que Ciro também, talvez ele esteja refletindo sobre a forma de fazer esse declarar esse apoio, né, ou condicionar esse apoio ou algumas ações específicas, né? porque acho muito complicado que ele vá aderir a Bolsonaro, também levando em conta o o peso das críticas que ele fez a Bolsonaro o tempo inteiro. né? Ele tendo atacado os dois, eu ainda acho que as críticas dele a Bolsonaro foram mais graves.
1: Paulo, hoje o colunista do jornal Valor Econômico, Bruno Caraza, lembrou que uma de duas máximas na política brasileira vai cair. Nunca um presidente no cargo perdeu a reeleição e também nunca houve uma virada do primeiro para o segundo turno na disputa para a presidência. Você tem algum palpite sobre qual dessas máximas vai cair?
0: Olha, eu vou te falar, não é comum comum que eu não dê palpites, viu? Eu sempre tenho um palpite na ponta da língua, mas nesse caso eu esperaria uns 10 dias para ter uma uma base melhor para poder fazer as minhas apostas. Por quê? Valendo mais uma máxima aí, mais um um, um clichê, que o segundo turno é uma eleição nova. Como eu falei, Bolsonaro chega motivado, chega embalado, e a equipe de Lula vai ter que repensar algumas coisas. né? A relação com a mídia digital também, ela está pesando mais a favor de Bolsonaro. É, enfim, tem muita coisa nesse nesse nessa disputa que não é muito matemática, não é uma, uma previsão que se fecha por completo. Então, eu acredito que nós sempre que ver os, os primeiros movimentos deles, como que eles é, é, se organizam para essa pra essa nova campanha para poder ter um panorama mais claro. Mas hoje eu digo que qualquer coisa é possível. Se fosse fazer uma aposta, eu apostaria 50% em cada um, viu? Acho que está em certo pé de igualdade nesse momento inicial após apurações
1: serão quatro semanas intensas e de fortes emoções pela frente né vamos aguardar as cenas os próximos capítulos obrigado por essa conversa conosco no mundo político analisando todo o cenário do primeiro turno das eleições Paulo Diniz eu
0: agradeço o convite e mando um abraço para todos os nossos espectadores aí Minas Gerais inteira
1: até a tchau, próxima tchau Eu conversei com o cientista político Paulo Diniz, falamos sobre os resultados do primeiro turno das eleições de 2022, que indicaram um novo mandato ao governador Romeu Zema em Minas e mudanças de forças na Assembleia, e também do que vem pela frente no segundo turno da sucessão presidencial entre Lula e Bolsonaro. O Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo programa.
0: O Mundo Política é uma realização da TV Assembleia de Minas Gerais. A apresentação foi de Marco Antônio Soalheiro, a produção de Tayana Máximo, a edição de áudio de Tarcísio Duarte e a direção de Vivian Menezes. Acompanhe a cobertura especial da TV Assembleia de Minas sobre as eleições. Para assistir a todos os conteúdos, acesse a lmg.gov.br eleições 2022. TV Assembleia, eleições com todas as vozes.